0: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Witamy w 84. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w której jak co tydzień witają was Adam Lange oraz... Adam Hegdze. Hmm. Wiecie co, ostatnio mam tak, że muszę zawsze spojrzeć, który to jest odcinek. Mamy już 84 odcinki. To jest naprawdę sporo czasu z, z nami spędzacie i dziękujemy wam za to. I jakby obiecujemy, że tak szybko nie zrezygnujemy. Chyba. Zobaczymy. E, co dzisiaj? Dzisiaj na początek ogłoszenia, które zapoda Adam.
1: Tak zwane duszpasterskie. No e, e, to krótko, bo co my tam mamy dużo do powiedzenia. Live zaufana trzecia strona.pl to adres, pod którym znajdziecie linki do wersji podcastowej. Jest, działa chyba też z3s.pl slash live. Możecie sprawdzić, czy działa i dać znać, czy działa. Tam też można zapisać się na listę z powiadomieniem mailowym o adresie każdego nowego odcinka. Można też nas subskrybować na platformach podcastowych. Można też klikać subskrypcję i dzwoneczki na YouTubie. Nadajemy też na LinkedInie od niedawna, jakimś programie dla początkujących podcasterów LinkedInowych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A już w najbliższy piątek i sobotę konferencja Oh My Hack... I jeżeli ktoś wczoraj nie był na naszym nagraniu opisującym cały program konferencji, to przypominamy, że pod koniec nagrania dzielimy się kodem na 25% rabatu, który jest ważny do poniedziałku, do końca dnia, a do niedzieli, do końca dnia są niższe ceny, czyli do dzisiaj. No, to już niedużo czasu zostało. To jeszcze przez trzy godziny możecie kupić ten bilet najtaniej, a potem w poniedziałek już będzie trochę drożej, choć dalej z kodem z końca programu wczorajszego najtaniej. Może jeszcze podamy ten kod na koniec? Zobaczymy. No dobra, to tyle ogłoszeń pasterskich, żeby nie tracić czasu, bo ten czas powinniśmy poświęcić naszemu gościowi. Tak. Jest taki jeden zespół w polskiej cyberprzestrzeni,
0: który wspiera banki przy incydentach, śledzi, analizuje i obserwuje zagrożenia, które dotykają zwykłych użytkowników usług sektora finansowego, ale nie tylko, bo jakby ten zespół obserwuje ogólnie cyberprzestrzeń i dużo, dużo publikuje Ostrzeżeń. No i tym zespołem kieruje taki jeden Paweł, a więc dzisiaj tego jednego Pawła zaprosiliśmy do naszej audycji i ten Paweł to Paweł Piekutowski, szef zespołu CIRT KNF. Witamy, Pawła.
2: Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie.
1: Cześć, Paweł.
0: E, Pawle. Standardowo musisz jakoś przedstawić. No, my jakby swoją wersję mamy, a, a ty teraz podasz nam swoją. Więc jak odpowiadasz, gdy ktoś się pyta, kim ty właściwie jesteś i czym się zajmujesz? I skąd się tutaj wziąłeś? E, no skąd, więc tak. właśnie, skąd się
1: tutaj wziąłeś? Jestem ślusarzem e, i jestem ślusarzem. Jestem
2: ślusarzem, jak się tu znalazłeś? E, więc jak było sobie, nazywam się Paweł Piekutowski. Mam przyjemność korować takim stosunkowo nowym zespołem na, na polskim rynku, zespołem bezpieczeństwa sieci knf i to jest pierwszy sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa powołany w ramach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który odpowiada za sektor finansowy, czyli nie tylko banki, ale także inne podmioty, które tutaj w tym sektorze się znajdują. No i cały zespół działa w ramach struktur Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, to tak w dużym skrócie.
1: No dobra, to brzmi bardzo poważnie i wylądowałeś w bardzo poważnym miejscu, robisz bardzo poważne rzeczy, ale każda podróż ma swój początek. Czy pamiętasz swój pierwszy komputer, czy też pierwszy swój kontakt z komputerem? Jak to się wszystko zaczęło?
2: Tak, to już było ładnych parę lat temu, ale, ale oczywiście pamiętam. To tak tro, trochę już wchodzimy na, na, na odpowiedź na te końcowe pytania, no bo pierwszym komputerem był Commodore 64, czyli jest mi znane to kręcenie śrubokrętem w w głowicy tak, aby aby te gry się wgrały i nie ruszanie się, bo program może nie do końca się odpowiednio załadować, więc takie były pierwsze przygody. No później oczywiście jakieś, jakieś komputery klasy Pentium, pamiętam, że miałem Pentium 100 na samym początku, co było, co było szałem, jak się człowiek przesiadał z komandora na, na już taki dosyć solidny komputer więc pół osiedla, pół osiedla przeważnie przesiadywało u mnie w domu grając z jakichś herosów czy, czy inne tego typu gry, Pierwsze sieci, jakieś pierwsze, pierwsze budowanie sieci osiedlowych, SDI, w końcu jakiś stały dostęp do internetu, oprócz, oprócz tego nieśmiertelnego modemu, więc tak to wyglądało, no, wyglądało na samym początku, no, a skończyłem skończyłem to tak, gdzie aktualnie skończyłem.
0: Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, gdzie aktualnie jesteś i gdzie skończyłeś po tej całej przygodzie z Commodore 64, <głos> ukończyłeś informatykę na vat -ie. to udało nam się wygrzebać, i W specjalności sieci teleinformatyczne. wiele osób nas o to pyta, czy, czy warto iść na studia i czy one coś w życiu dają i czy pomagają. I pytanie do ciebie, czy tobie studia pomogły w późniejszej pracy i jak, jaką radą mógłbyś służyć naszym słuchaczom, którzy mają takie dylematy?
2: Tak, znaczy to też zauważyłem, że sporo aktualnie młodych ludzi ma takie dylematy i też sporo takich pytań do mnie trafia. No, ja osobiście uważam, że, że warto iść skończyć te studia. No, poszerzają w jakiś ten sposób nasze spojrzenie, nasze horyzonty, jeżeli chodzi o to kwestie, kwestie związane z, z IT, no bo przeważnie, przeważnie takie studia kończą osoby, z, które zajmują się później cyberbezpieczeństwem. I mi osobiście. Przydały, przydała się szkoła, więc gdybym teraz znowu miał 18-19 lat i stałbym przed tym wyborem, to pewnie nie znowu bym się zdecydował na to, żeby, żeby te studia skończyć. Natomiast to, co warto też pamiętać, to to, że same studia nie, nie dają nam jakiejś tutaj wielkiej przepustki. My kończąc studia, nie będziemy jakimś wielkim specjalistą i części rzeczy też będziemy musieli się jak nauczyć później już, już w samej pracy. Gdybym teraz jeszcze raz studiował, to na pewno, na pewno to, co warto byłoby robić oprócz samego studiowania, to trochę więcej uczestniczyć w wszelkiego rodzaju, czy takich zewnętrznych organizacjach, które działają w okolicy uczelni, czy jakieś własnoręczne projekty, mieć udział w, w jakichś projektach open source'owych, takie rzeczy, które oprócz studiów też dadzą nam pewną jakąś wiedzę podstawową, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób się rozwijać. Więc, w mojej ocenie, warto pójść na studia, ale też warto, warto działać sobie trochę tak obok. No, oczywiście, też znam osoby, które radzą sobie doskonale i są świetnymi specjalistami, jak ty studiów nie, mimo tego, że tych studiów nie skończyli. No, ale jednak tutaj zawsze, zawsze ten dokument, który tam potwierdza, że, że mamy skończone studia, jednak się w, w życiu zawodowym w jakimś tam stopniu przydaje. No, zwłaszcza, że brak dokumentu może nas w niektórych ścieżkach kariery blokować, więc będziemy trochę. Yy... Będziemy trochę ograniczeni, będziemy musieli podążać to ścieżko, którą będziemy mogli podążać, nie mając skończonej wyższej uczelni. Więc ogólnie polecam. Ale polecam też być aktywny na, na studiach, tak żeby nie, nie tylko imprezy i, i kolokwia, ale też trochę, trochę też innych działań.
1: Słuchaj, bo nie tylko studia dają wiedzę, są też różne certyfikaty i doszliśmy do tego, że ty kilka z nich zrobiłeś i to niektóre tak zwane poważne, jak na przykład OSCP. Czy, czy mógłbyś odpowiedzieć podobnie na pytanie o, o certyfikaty? Czy, czy uważasz, że, że to faktycznie niesie ze sobą wartość, czy raczej robiłeś, bo miałeś taką okazję, czy chciałeś się sprawdzić, jak to, co cię zmotywowało i, i jak oceniasz wartość tego ćwiczenia?
2: To też mocno zależy od tego, jakie certyfikaty robimy, bo tych ścieżek certyfikacyjnych jest całkiem sporo. Niektóre są warte więcej, niektóre są warte mniej. Na pewno certyfikacja przydaje się, aby trochę nam to wiedzę uporządkować, zwłaszcza te certyfikaty, takie trochę, że tak powiem, z górnej półki. No i to się bardzo przydaje, jak szukamy pracy. No, przy, nawet teraz aktualnie, oceniając kandydatów, przeglądając CV, jeżeli ktoś ma jakiś certyfikat, zwłaszcza taki poważniejszy, typu CISP, typu SCP, no to już mamy jakoś tam przynajmniej bazowo informację, że ktoś tego człowieka w jakiś sposób zweryfikował, ją to swoje umiejętności jakoś potwierdził, więc na pewno jest to zdecydowany plus. No, część projektów też, yy, zwłaszcza w, w temacie, jeżeli chcemy robić testy penetracyjne, część projektów wymaga, na przykład te testy penetracyjne robiła osoba, robiły, nie wiem, dwie osoby, które mają OSCEP, a, a kierował tym człowiek, który ma CISPA, więc te certyfikaty też się przydają, yy, przydają się też oczywiście tak yy, formalnie przy uczestnictwie w niektórych projektach, więc to są takie rzeczy, dla których warto to robić. No, przy niektórych certyfikatach też się można sporo nauczyć. Dla mnie takim certyfikatem było SCP, który, który robi się w dosyć ciekawy sposób. Mamy dostęp do laba, mamy, mamy możliwość pohakowania po tych stacji na, na takim, powiedzmy, pseudożywym organizmie. No i później bardzo ciekawy egzamin, 24 godziny. Za moich czasów to chyba jeszcze trzy stacje do, do, do złamania, dwie flagi na każdej, więc teraz już jest chyba więcej. No, ale ogólnie certyfikat, na którym to się na, na, na tej ścieżce certyfikacyjnej można się akurat dosyć sporo nauczyć, więc e, więc ogólnie polecam, ale znowu jak, jak z studiami nie, e, nie jest to jedyny element, który nas definiuje i też e, to, co się zawsze broni, to nasza wiedza tak naprawdę, więc, e, więc warto robić, ale nie, nie warto do tego przykładać aż e, jakiejś takiej e, mega dużej roli
1: wagi. Pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy masz jakiś pomysł, jakie certyfikaty byś polecił komuś, kto zaczyna? No bo OSCP to raczej komuś to kończy, niż komuś to zaczyna, ale... A Powiem szczerze, że
2: znaczy OSCP jest trudnym. No, dla takiej młodej osoby, która się technicznie chce, że tak powiem, dosyć mocno się angażuje, no SCP nie jest takim złym pomysłem, zwłaszcza, że teraz też nie jest taka wersja z takim labem w nieskończoność. To jest strasznie droga, więc na, dla osoby początkującej może być ta cena zaparowa. I w sumie OSCE nie jest takim złym rozwiązaniem na początek, jeżeli ktoś się czuje mocno technicznie, to ten OSC na pewno pozwoli mu już taką wiedzę sobie trochę uporządkować, no i zdobyć trochę takiego doświadczenia w robieniu testów penetracyjnych, więc to taki pierwszy, pierwszy krok do, do jakichś rzeczy red teamingowych jak najbardziej wydaje mi się, że jest ok. aczkolwiek faktycznie może być, może być trochę trudny, więc tutaj trzeba też trochę tego backgroundu technicznego sobie zbudować.
1: A jakaś alternatywa dla, dla osób mniej technicznych? Kojarzysz coś, co mógłbyś polecić?
2: Ojejku, ja pamiętam, że robiłem jeszcze cecha, e, aczkolwiek nie wiem, czy, czy to jest certyfikat, który aż tak, aż tak mocno polecam. Też w sumie taka ciekawa anegdotka, bo po zrobieniu cecha parę lat temu e, ustawiłem go sobie na Linkedinie, a nie wiem, czy wiecie, na Linkedinie są dwa cechy. Jest jeden cech-cech, czyli ten etyczny haker, a drugi to jest Certified Executive Housekeeper. Jest taki certyfikat. Ja przez długi czas miałem go ustawionego. Uważałem się za wielkiego specjalisty. Dostawałem strasznie głupie później zapytania od rekruterów o pracę, tak sobie myślę. No, znowu nie przeczytali, a wysyłali jakieś rzeczy niezwiązane ze mną. Później się po jakimś czasie zorientowałem, że jednak jestem nietycznym hakerem, a certyfikowaną pomocą domową do sprzątania. No. Żona jak to usłyszała, to oczywiście mnie wyśmiała, powiedziała, że po tym jak odkurzam, to na pewno na taki certyfikat nie zasługuje, więc musiałem go usunąć, no, ale Przestrzegam, żeby uważać przy ustawianiu, bo później można dziwne propozycje dostawać.
0: No, czyli od żony certyfikatu nie dostaniesz jednym Zdecydowanie słowem. Nie? Zdecydowanie nie. A, ale wiesz, co z tym odkurzaniem? Jednak, z tym odkurzaniem coś jest. Ja też tam e, zawsze mam problem z tym, że źle odkurzam, ale to nie wiem.
2: No, le, lepiej mi wychodzi bezpieczeństwo niż odkurzanie, więc tego się będę trzymał.
0: Ktoś komentuje, że jesteś perfekcyjnym panem domu. No,
2: więc... Nie jestem. Chociaż certyfikat wisza na LinkedIn, ale, ale, ale nie no jest. Właśnie.
0: A, no właśnie. Paweł, zanim trafiłeś do KNF-u troszeczkę firm, w szeregach niektórych firm gościłeś i w tych firmach w większości zajmowałeś się bezpieczeństwem, bo tam chyba był jeden epizod, gdzie nie zajmowałeś się bezpieczeństwem. I nie będziemy teraz jakby przechodzić po, po, po każdych z tych firm, pytając Ciebie, co tam właściwie robiłeś, więc jakby skumulujemy to w jedno pytanie, które z tych firm wniosło najwięcej do Twojego doświadczenia za, zawodowego, które Cię ukształtowało może w ten sposób?
2: Tak, ja do UKNF-u przyszedłem z, z sektora prywatnego, więc tutaj większość mojego doświadczenia jest z sektora prywatnego, yy, no i... Faktycznie to doświadczenie jest tak naprawdę w kilku aspektach bezpieczeństwa, bo na samym początku zajmowałem się wdrożeniem, utrzymaniem, trochę deweloperką systemu związanych z bezpieczeństwem, to było takie moje, e, moje pierwsze zajęcie, gdzie gdzie zdobywałem te pierwsze szlify, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. E, później zajmowałem się w obszarze tylko mm, takim typowym blue teamem, byłem takim typową osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w organizacji, czyli e, i dbanie o bezpieczeństwo systemów, obsługa incydentów, pisanie procedur, tak Szeroko, szeroko ujęty, można powiedzieć, blue team, a czymś, co mi się aktualnie bardzo przydaje, to jest moje doświadczenie z mojej poprzedniej pracy, gdzie pracowałem przed samym KNF-em, czyli doświadczenie już takie czysto red teamingowe, bo ja przez, przez parę ładnych lat byłem pentesterem, który zajmował się testami penetracyjnymi, głównie, głównie w podmiotach z, z sektora finansowego w Polsce, bo takie podmioty głównie, głównie w Polsce kupują usługi testów penetracyjnych, więc... Takie testy penetracyjne realizowałem, to było moje to doświadczenie, e, doświadczenie red teamingowe, robiłem tego dosyć sporo, zarówno w, w podmiotach Polskich, jak i w podmiotach zagranicznych, więc, e, więc widziałem, mam takie porównanie, jak to wygląda w naszym sektorze, jak to wygląda w innych sektorach. E, no i to doświadczenie, m, ja wychodzę z założenia, że ogólnie w pracy bezpiecznika każde doświadczenie, z, z, czy to z IT, z wdrożeń, z utrzymania systemów jest przydatne, no, ponieważ tutaj możemy później, nie wiem, oceniając na przykład kogoś, kto, kto stworzył jakąś, jakąś aplikację, a sami byliśmy deweloperem, jesteśmy w stanie lepiej go ocenić, możemy wyłapać, gdzie ewentualnie popełnić jakieś błędy. Tak samo, jeżeli sami utrzymywaliśmy systemy, to wie, wiemy, gdzie administrator może czegoś się dopilnować, może czegoś, o czymś zapomnieć, bo sami tak, takie błędy popełnialiśmy. No i w samej konfiguracji, no to taki prosty przykład, nie wiem, przy konfiguracji WAFA czy jakiejkolwiek innej apliny, jakiegoś takiego systemu bezpieczeństwa, to doświadczenie teamingowe też się fajnie przydaje, bo możemy sami na przykład spróbować się zaatakować. Zobaczyć, czy to, to, co skonfigurowaliśmy, ma jakiś sens, czy ten system działa, wyłapie nasze, nasze ataki, czy te bezpieczeństwo jest takie. Ma taki aspekt praktyczny dobrze ogarnięty, a nie ten system jest, tylko bo jest, a nikt nie wie, czy on naprawdę osoby atakujące łapie. Więc to doświadczenie na pewno się, na pewno się w jedną, w drugą stronę przydaje.
0: A, a to później jeszcze uzupełniam, Adam. Adamie, jeżeli pozwolisz jeszcze uzupełnię drugim pytaniem, bo jesteś rzadkim przykładem osoby, która z sektora prywatnego poszła do, do sektora a, państwowego, a można to tak nazwać. A, dlaczego?
2: Bardzo dobre pytanie. co Codziennie sobie zadaję przed lustrem. <śmiech> <śmiech> nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. No, wiadomo, miałem pewne obawy pracując całe życie w sektorze prywatnym, przechodząc do sektora publicznego, ale no, wydawało mi się, że tutaj to, co będę realizował w, w ramach obowiązków tego zespołu, no, pozwoli mi się fajnie rozwinąć i, i będą takie ciekawe nowe rzeczy, więc pełen nadziei przychodziłem tutaj z, z takimi myślami w głowie. No, oczywiście miałem obawy, no bo, no bo jednak to jest zmiana sektora, ale no, nie, koniec końców nie żałuję, więc
0: ja bo zawsze to raczej w drugą stronę działa. Raczej to działa w drugą stronę, i to jest takie ciekawe, że w Twoim przypadku akurat zadziałało odwrotnie niż, niż tak, u innych.
2: Tak, zgadza się. To czę często działa w tą stronę. No tutaj akurat jest ten przykładem odwrotnego działania.
1: Okej, okay. widocznie wyjątki od reguły też muszą istnieć. No dobra, ale sobie bo... My to mniej więcej mamy orientację, bo siedzimy w tym po uszy, ty jeszcze bardziej, ale nasi słuchacze niekoniecznie. Co taki CSIRT KNF robi? Ustawa tam coś mówi o koordynowaniu incydentów, przekazywaniu informacji, pomaganiu firmom z sektora, ale tak co, co, ustawa to pewnie wiadomo, swoje, a wy swoje. Jak, jak wygląda taki dzień pracy, czy, czy tydzień pracy CSIRT-u? Jak, jakie zadania w ogóle wykonujecie?
2: To może zaczniemy od, od, może od, od początku, czym jest taki zespół, na jakiej podstawie powstał, no. Mieliśmy w 2018 roku ustawę o krajowym cyberbezpieczeństwa. Tam mieliśmy ugruntowane takie trzy dosyć znane zespoły jak CESIRT NASK, CESIRT MONI, CESIRT GOV. Także wprowadzając, czym jest ten zespół CESIRT KNF tak naprawdę. A, no i to, to są zespoły, te trzy duże CESIRTY, które większość osób doskonale zna, to są CESIRTY poziomu krajowego, natomiast ustawodawca dał możliwość powołania w każdym z sektorów oddzielnego, już bardziej wyspecjalizowanego CESIRTY, który ma się zajmować bezpieczeństwem danego sektora. No i jest ze wszystkich sektorów na chwilę obecną, tylko sektor finansowy zdecydował się na powołanie tego zespołu, no i to jesteśmy właśnie my. I prawdą jest, że w samej ustawie to jest tak dosyć, dosyć ogólnie napisane, jeżeli chodzi o zakres naszych obowiązków. Nowa wersja ustawy już to trochę bardziej precyzuje, dorzuca nam trochę, trochę więcej sprecyzowanych zadań, trochę, trochę też więcej możliwości nam daje. Natomiast to, czym się zajmujemy w praktyce, no to po pierwsze wypełniamy te obowiązki ustawowe związane z obsługą incydentów, czyli jeżeli coś się dzieje w sektorze, jeżeli jest jakiś poważny incydent lub incydent, który jest mniej poważny, ale warto go zgłosić gdzieś do jakiejś jednostki centralnej, to my takie informacje od podmiotów dostajemy, koordynujemy obsługę tych incydentów, jeżeli mamy takie możliwości, to wspieramy również od tych incydentów, jeżeli możemy czy merytorycznie, czy w jakiś inny sposób podmiot wspomóc, jeżeli widzimy, że dany incydent jest incydentem, który na przykład dotyczy kilku podmiotów i może się na przykład za chwilę rozlać na cały sektor, No to też podejmujemy działania koordynacyjne, jeżeli chodzi o takie incydenty. Więc tutaj jesteśmy taką, takim centralnym punktem, który zbiera te informacje o tym, że coś się, coś się złego może za chwilę zadać, bo na przykład u dwóch, trzech podmiotów już coś takiego wystąpiło i zaczyna działać coraz szerzej. No ale oprócz incydentów mamy jeszcze tutaj szereg obszarów, którymi się zajmujemy, czyli, czyli po pierwsze jakaś analiza zagrożeń, czyli analizujemy, co się dzieje na rynku, patrzymy, czy gdzieś, nie ma jakichś informacji odnośnie tego, że gdzieś, gdzieś może nastąpić potencjalny atak, dosyć mocno siedzimy w threat huntingu, czyli wyszukujemy, wyszukujemy aktywnie tych, tych zagrożeń też na zewnątrz, pomagamy niektórym podmiotom w identyfikacji podatności w ich infrastrukturze, czyli jeżeli zauważymy, że coś się złego gdzieś dzieje w jakimś mniejszym podmiocie, no bo trzeba pamiętać, że sektor, sektor finansowy to nie tylko duże banki komercyjne, ale mamy też trochę mniejszych podmiotów, które też takiego wsparcia od nas od nas czasami potrzebuje, więc wtedy też staramy się zwracać uwagę i być takim, takim podmiotem który łapie, taką podatność, takie zagrożenie e, i, i dany podmiot poinformuje. E, no i do tego oczywiście oprócz, oprócz wsparcia samych podmiotów działamy też w obszarze bezpieczeństwa samych użytkowników, czyli tak jak pewnie sami wiecie w sektorze finansowym to co się tak naprawdę atakuje to środki finansowe użytkowników, a najłatwiej je za, zaatakować Atakując samych użytkowników, czy to różnego rodzaju fraudami, phishingami, wyłudzeniami poświadczeń do kart poświadczeń do, do logowania do bankowości, czy numerami kart. Więc taką tematyką również się zajmujemy, analizą tego tematu, czy też publikacją wszelkiego rodzaju materiałów edukacyjnych, czy ostrzeżeń, jeżeli chodzi o zagrożenia dla, jak my to nazywamy, niepo, nieprofes nieprofesjonalnych uczestników rynku. Tak, w dużym skrócie.
0: Czyli strasznie dużo tego.
2: Dużo, no ale zespół też się cały czas rozrasta, więc to jest tak naprawdę podzielone na pewne sekcje i tak, tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o całościowy zakres powiązku.
0: No dobra, mówisz, że zespół się rozrasta, ale jak dołączałeś do UKNF-u, to jeszcze tego zespołu nie było z tego, co z to, co, co zdążyliśmy wygrzebać. Zaczynałeś tam jako specjalista, ekspert właściwie na bezpieczeństwa. I kiedyś nastał ten dzień, kiedy ktoś do Ciebie przyszedł i powiedział, Pawle, czy nie chciałbyś może zostać kierownikiem SIR-KNF? I tak to wyglądało, czy, czy jakoś inaczej, czy miałeś wahanie, czy czy, 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 wiesz, czy, czy przejąć takie brzemię na siebie, taką odpowiedzialność?
2: Wspaniały to był dziennie, zapomnę go nigdy. Eee, tak, ja zaczynałem pracę w UKNF jako, jako m, pracownik Departamentu Wewnętrznego Bezpieczeństwa, czyli zajmowałem się wewnętrznym cyberbezpieczeństwem samej organizacji. Eee, takie ty, typowe wewnętrzne cyberbezpieczeństwo, jak, jak w większość dużych organizacji, posiada osoby, które, które mają o to bezpieczeństwo zadbać. No, któregoś pięknego dnia dostałem propozycję, aby, aby tym zespołem pokierować, no oczywiście miałem wątpliwości, czy, czy to propozycję przyjąć, czy nie. Jest to pierwszy CESIR sektorowy, więc nie mieliśmy się za bardzo od kogo uczyć. Nie było czegoś takiego, że a, to sobie e, podpytam kogoś, kto już taki CESIR sektorowy zbudował, albo wezmę e, na jakieś szkolenie, poproszę, nie wiem, o wsparcie, przygotowanie jakichś dokumentów, osoby, które już to robiły, no bo czegoś takiego nie było wcześniej, więc te wątpliwości oczywiście po mojej stronie były, aczkolwiek zdecydowałem się oczywiście też z założeniem, że my ten cesję sektorowy będziemy budować etapowo, czyli nie od razu milion tysiąc usług i, i, i 60 ludzi, którzy to będą ogarniać, tylko stopniowo rozbudowanie zespołu, rekrutowanie nowych ludzi, dodawanie nowych usług i etapowo jak gdyby wzmacnianie tego sektora, tak żeby też jakoś tego dużego słonia ugryźć i jakoś spróbować to zbudować, pomimo... O braku innych doświadczeń z rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie takich cesji rytów.
1: Wspomniałeś, że nie od razu 60 ludzi. To jak w tej chwili wygląda zespół? Ile osób dbało o bezpieczeństwo sektora finansowego z ramienia KNF-u, tak żebyśmy spali spokojnie?
2: Można spać spokojnie. Na chwilę obecną jest, 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 jest to kilkanaście osób i cały czas się rozbudowujemy, więc, więc cały czas prowadzimy rekrutację, cały czas będziemy chcieli dodawać też nowe usługi i, i poprawiać te, które mamy aktualnie no też oczywiście dosyć intensywnie współpracujemy z innymi cesjertami poziomu krajowego no bo to też jest w ustawie zapisane, więc nie jesteśmy w tej walce sami tutaj tym cesjertem z którym współpracujemy najwięcej to jest cesjert nask w racji tego, że te nasze konstytuencji jest, jest też najbliżej ich konstytuencji no i też na samym początku otrzymaliśmy od nich bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o budowanie całego zespołu, czy też, czy też pewne działania, więc tutaj to też nie jest tak, że my tutaj jesteśmy jedynym jedynym podmiotem trudba, to bezpieczeństwo bo zawsze mamy też cesjert cesir poziomu krajowego, które też nas w tych zadaniach wspierają. No a my też się też aktualnie staramy te cesir wspierać i odciążać w niektórych tematach.
1: To jeszcze pytanie, czy to już pozwala wam działać całodobowo?
2: Na chwilę obecną jeszcze nie, ale nowa wersja ustawy o określeniu systemie cyberbezpieczeństwa już w magiczny sposób sprawi, że nie będziemy mieli za bardzo wyboru. Na chwilę obecną działamy w trybie dyżurowym, nie mamy jeszcze pełnej obsady 24, ale no, tutaj nowa, nowa ustawa już nie, nie pozostawia nam złudzeń i, i, i tak się do tego przymierzaliśmy, a to te prace oczywiście na pewno, na pewno przyspieszy.
0: Idąc dalej, patrzę, patrzę na pytania, ale to zaraz do nich wrócimy, bo padło parę pytań od naszych widzów. KNF jest nadzorcą, a wiadomo, że nikt nadzorców nie lubi. A teraz się napijemy. Nikt nie lubi nadzorców, nikt nie lubi się spowiadać. Banki w szczególności raczej nie, nie, nie pałają miłością do UKNF-u. Czy CIRT-KNF jest tak samo postrzegany przez banki? W sensie, czy, czy w ogóle chcą z Wami rozmawiać, czy, czy raczej podchodzą do Was z dystansem a, i, i tej współpracy, znaczy jest na poziomie wymaganym, a nie na takim, jak wszyscy byśmy chcieli?
2: Znaczy, powiem szczerze, że budując zespół mieliśmy takie obawy, no bo tutaj budując CESIR, m, obsługując incydenty, wymieniając się jakimiś informacjami merytorycznymi, m, pewne zaufanie jest potrzebne pomiędzy dwoma podmiotami, więc tutaj były takie obawy, że nikt nie będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać z racji tego, że m, będą obawy przed tym, że jeżeli ktoś odsłoni się mówiąc, że na przykład ma taką podatność, pomóżcie nam z nią, to za następnego dnia przyjdzie do, przyjdzie do niego trzech kolegów z Departamentu Nadzorczego i wlepią mu za te podatności kary. Więc oczywiście, oczywiście były takie. Braliśmy to pod uwagę w rozmowach z bankami. Też, też budując ten zespół, staramy się go budować w taki sposób, aby to było trochę oddzielone. My, jako zespół KNF jesteśmy takim trochę no, oddzielnym forem nie bo działamy w strukturach UKNF, ale takim tworem, który nie odpowiada za nadzór, odpowiada bardziej za wsparcie podmiotów, jeżeli coś się u nich złego dzieje, wsparcie merytoryczne czy czy innego rodzaju wsparcie, natomiast nie działa to na takiej zasadzie, że dowiadujemy się o jakimś zagrożeniu, czy, czy dostajemy jakąś informację od podmiotu odnośnie, odnośnie potrzeby wsparcia w jakimś obszarze i to, ta informacja momentalnie wykorzystywana jest w tym trybie nadzorczym po to, aby ten podmiot ukarać. ja oczywiście w samej ustawie ekonomicznej systemy cyberbezpieczeństwa mam tam taki zapis, że w razie jakichś tutaj sytuacji określonych ja mogę organ właściwy, czyli UKNF, poinformować o tym, że na przykład jakiś podmiot nie realizuje jakichś jakiś naszych zaleceń, No ale na, na szczęście e, nie ma takich, na, na, na chwilę obecną no, raczej się nie zdarzają takie sytuacje, że któryś z podmiotów na przykład nie reagowałby na, na informacje odnośnie tego, że ma jakieś podatności w swojej infrastrukturze, ten sektor finansowy jest raczej e, pod tym kątem dosyć dobrze zdyscyplinowany. E, więc mieliśmy takie obawy, ale powiem szczerze, że praktyka pokazuje, że jednak te rozmowy się odbywają na chwilę obecną. My też swoim działaniem pokazaliśmy, że można z nami normalnie porozmawiać, porozmawiać też na, na jakimś technicznym poziomie i te informacje, które tam są przekazywane, no nie są wykorzystywane od razu później do kontroli, do tego, żeby jak, jakiemuś podmiotowi dopiec, tylko staramy się jak najbardziej, jak, jak najbardziej pomóc, więc tutaj oczywiście też cały czas braliśmy to pod uwagę, tak abyśmy nie, 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 nie byli odbierani jako taki zesit ces sektorowy, który zbiera informacje o tym, jak ukarać dany bank za, za jakiś problem, z jakąś podatnością, więc, ale wydaje mi się, że tutaj czas pokazuje, że i, i to jakie informacje otrzymujemy na chwilę obecną i jak rozmawiamy z sektorem, wydaje mi się, że pokazuje, że te obawy były trochę na wyrost, a my też pokazaliśmy, że, że potrafimy te informacje w odpowiedni sposób wykorzystać i pomóc merytorycznie.
0: Czyli to jest taka komunikacja, to jest taka komunikacja, że wy z nimi rozmawiacie, a oni z wami nie, czy raczej wychodzi też czasem od nich, na przykład mail do ciebie, cześć Paweł, widzimy takie i takie zagrożenie, albo tutaj delikatnie nas coś podgryza i czy macie takie sygnały. Czy, czy ta komunikacja jest wiesz, tak, na takim poziomie, normalnym, a nie takim szanowny panie Pawle w odpowiedzi na pana pytanie. <głos> Przesyłam pismo. <głos> tak, w odpowiedzi, przysyłam pismo z haszem wydrukowanym i podpisanym przez dyrektora departamentu.
2: E, Czy... Nie, tak tak to nie działa. My otrzymujemy od sektora informacje Odnośnie, odnośnie wszelkiego rodzaju zagrożeń, czy odnośnie incydentów, z którymi oni się borykają, bo to jest tak, że ustawa wymusza na podmiotach to, że incydenty poważne muszą być zgłaszane, więc tutaj nie, nie ma żadnej dyskusji, każdy incydent poważny musi być zgłoszony, natomiast nie każdy incydent, i każde zagrożenie jest incydentem poważnym, bo to już musi spełnić określone kryteria. I informacje odnośnie takich incydentów, które nie są poważne, a sektor widzi, że na przykład możemy w tym obszarze coś pomóc, takie informacje również otrzymujemy więc jest ta komunikacja dwustronna i też staramy się dbać o to, aby to była komunikacja człowiek-człowiek, czyli, czyli dogadujemy się w miarę na roboczo, a komunikację taką związaną z pismami, no to już zostawiamy tak naprawdę do, do nadzoru, no bo w, w, jednak w tym, w tym obszarze nadzorczym formalizmy są, są jak najbardziej wskazane, a my tutaj staramy się być tym zespołem mniej sformalizowanym, a bardziej merytorycznym i technicznym.
1: Oprócz tego robicie dużo fajnych rzeczy. Jedna z takich, które mi się najbardziej podobają, to jest ta wasza komunikacja w mediach społecznościowych. Faktycznie, jak ktoś nie obserwuje jeszcze profilu CSIRT KNF na Twitterze, to polecam, bo często widzą rzeczy, których my nie widzimy. Więc, więc naprawdę źródło oryginalnych informacji, mało jest takich w internecie. CERT Polska, CSIRT KNF, czasem jeszcze CERT Orange, to, to te profile, które powinniście śledzić, jeżeli chcecie być na bieżąco. A, natomiast fajnie tak, publikować takie rzeczy, natomiast ja zawsze mam ten problem, śledzą was pewnie raczej ludzie z branży niż zwykli obywatele. Czasem się uda, że jakieś większe medium coś podchwyci i nagłośni, macie autorytet, co powoduje, że jakaś telewizja czy, czy portal weźmie waszego newsa i, i o tym napisze i to trafia do zwykłych ludzi, ale czy masz takie poczucie, że, że ta misja ma szansę powodzenia, tak? że, że taka edukacja publiczna ma szansę docierać do zwykłych użytkowników i faktycznie wywierać wpływ na, na to środowisko, ratować tych ludzi? Czy ewentualnie masz jeszcze jakieś pomysły, co, co możemy bardziej robić w tym zakresie, żeby z tymi przekazami o, o zagrożeniach do nich docierać?
2: Znaczy tak, ja powiem tak, w, w mojej ocenie to budowanie świadomości wśród użytkowników to jest y, bardzo ważna rzecz i gdybyśmy y, na pewno warto o to zadbać i warto iść w to stronę, żeby to jak najbardziej rozwijać, ale oczywiście widzimy te problemy z, związane z tymi bańkami informacyjnymi, y, czyli tak naprawdę nas obserwują... Y, w sumie y, różne portale branżowe obserwują osoby, które się interesują tak naprawdę bezpieczeństwem, Są to osoby, które tak naprawdę nie są totalnie naszą grupą docelowo. E, no, Chociaż i tak zachęcam do tego, żeby nas monitorować, bo różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Natomiast widzimy ten problem związany z tym, że nie docieramy do tych osób, do których powinniśmy docierać na, na, najbardziej, czyli czy do osób starszych, czy do osób bardzo młodych. E, e, więc tutaj również oprócz tego kanału informacyjnego staramy się dosyć mocno rozbudowywać, Próbowaliśmy swoich sił w prasie papierowej, nie wiem, czy czytaliście, mieliśmy taką serię artykułów w dziennikach polskich, nie wiem, czy czytacie dzienniki na co dzień, a na przykład starsze osoby czytają, więc tutaj też staraliśmy się, staraliśmy się, staraliśmy się to publikować w takich miejscach, żeby do tych osób starszych dotrzeć i tak jak wspominałeś, dosyć, dosyć fajnym elementem jest to, że dosyć często podlopuje nas zewnętrzna prasa. Na przykład mieliśmy kilka artykułów, gdzie pisało o nas Radio Maryja gdzie pisali o tych naszych skamach związanych z inwestycjami. Na początku wywołało taki uśmieszek wśród nas, że zobaczcie, e jakie tutaj mamy artykuły o nas, a później, kurczę, to przecież świetna sprawa, no bo przecież e to jest idealnie ta grupa odbiorców, która powinna o tych fałszywych inwestycjach trochę poczytać, bo, e bo nie się bardzo często na to łapią, więc tutaj widzimy potrzebę rozwijania tego, wiemy, że samymi tweetami na Twitterze świata nie zbawimy, więc tutaj potrzebne są szersze działania i na pewno będziemy to dosyć mocno rozwijać, czy to właśnie w środowiskach szkolnych, czy w środowiskach takich bardziej seniorskich, tak żeby docierać jak do najszerszego grona. No i ruszamy teraz za jakiś czas z takim projektem jak Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Rynku Finansowego, czyli CBRF, gdzie będziemy chcieli... Zbierać te wszystkie informacje odnośnie ostrzeżeń, zagrożeń, publikować artykuły odnośnie tego, jak działają cyberprzestępcy i też starać się jak najszerzej dotrzeć do różnego rodzaju użytkowników, tak żeby wyjść z tych baniek informacyjnych i informować jak najszersze grono. No bo to jest w mojej ocenie ten budowanie tego, tej świadomości, to jest niezwykle ważny element, a jest z tym duży problem, powiem szczerze, żeby dotrzeć tak naprawdę do osób, do których powinniśmy docierać.
0: Wspomniałeś o skamach inwestycyjnych, obserwujecie dużo tych ataków, ale na pewno jeszcze jest co, coś po, ponad te skamy. Co jest teraz na topie? Na, tak jakbyś miał spojrzeć na ostatnie dni, tygodnie, miesiące, jakie, jakie, jakie oszustwa, jakie skamy, jakie, jakie ataki są na topie?
1: Tak, jest jeszcze teraz? Na, dodam, tak jakby teraz nasi słuchacze musieli zadzwonić do swoich mam, tat ojców i powiedzieć im, słuchajcie, to są trzy rzeczy, na które uważajcie
2: co jest teraz modne, co się teraz nosi, jeżeli chodzi o cyberoszustów, to niezmiennie cały czas w topce pozostają te oszustwa na nas kupującego, jak my to nazywamy, czyli sprzedajemy coś na portalu sprzedażowym, różne portale sprzedażowe są atakowane, więc tutaj nie ma co wymieniać tych nazw. Sprzedajemy coś na portalu sprzedażowym, odzywa się do nas osoba, która udaje zainteresowanie kupnem, przysyła nam link, będę podkreślał to słowo link, bo to jest coś, co się przewija w, w ogromnej, ogromnej liczbie tych ataków, więc te kliknięcie w link zawsze tutaj powinno przed, przed kliknięciem w link użytkownik zawsze się powinien zastanowić. Nie mówię, żeby nie klikać całkowicie, ale mówię, żeby zawsze zdawać sobie z tego sprawę, że jak klikamy, to jesteśmy przenoszeni na, na stronę, którą podstawia nam jakaś druga strona i pytanie, jak, jak mocno jej ufamy. Czyli odzywa się do nas osoba, która udaje zainteresowanie kupnem, wysyła nam link, klikamy w link, li, po przejściu na stronę mamy informacje odnośnie naszej aukcji, strona jest łudząco podobna do faktycznej strony portalu sprzedażowego, no a dalej scenariusz jest prosty, jeżeli wpiszemy tam numer karty płatniczej najczęściej, no ten numer karty płatniczej trafia do oszustów, a oni już sobie za pomocą tej karty realizują swoje płatności. No też bardzo często w tych oszustwach po wpisaniu numeru karty płatniczej wyskakuje takie ładne okienko z prośbą o wpisanie kodu SMS, my tutaj też to jest warte podkreślenie, żeby zawsze czytać, co w tych kodach SMS jest, czy też w potwierdzeniach w aplikacji mobilnej, co też zalecam, i weryfikować, czy to jest zgodne z tym, co myślimy, że robimy. No, tutaj też jest taka dosyć spora tendencja do tego, żeby, żeby tych komunikatów nie czytać, tylko te SMS-y przepisywać, jeszcze najlepiej kilka SMS-ów. To jest atak, który towarzyszy nam już od, od, od ponad roku bodajże, dosyć mocno się tutaj grupy przestępcze sprofesjonalizowały w tym temacie, więc działają bardzo sprawnie na bardzo szeroką skalę. No i niestety cały czas się to utrzymuje w, w czołówce oszustw. Co mamy? No aktualnie coś, co też jest bardzo widoczne, to wszelkiego rodzaju fałszywe inwestycje. Dużo ludzi teraz szuka jakichś okazji inwestycyjnych. No oczywiście oszucie to, to nagminnie wykorzystują i takim, tutaj takim wektorem początkowym jest są tak naprawdę często wykorzystywane reklamy, reklamy, w mediach społecznościowych. Na największych portalach potrafią się pojawić reklamy za inwestu 900 zł, zarób za 5 tysięcy w, w dwa tygodnie. No oczywiście, jeżeli wejdziemy na taką fałszywą reklamę, jesteśmy przekorowani na stronę, która obiecuje nam złote góry bez ryzyka, a tam oszuści najczęściej łowią numery telefonów od osób zainteresowanych zakupem. Czyli wprowadzamy na, na fałszywej stronie z inwestycjami maila, numer telefonu, imię, nazwisko, i tego samego albo następnego dnia odzywa się do nas miła pani albo miły pan, e, obiecując nam e, różne zyski inwestycyjne, wykupienie jakichś robotów automaty automatyzujących inwestycje. E, no i dalej już e, jakby przestępstwo jest prowadzone za pośrednictwem połączenia telefonicznego, czyli e, ścieżki, tam, ścieżki są realizowane różne albo próbują nas nakłonić, abyśmy przelali jakieś środki finansowe na podstawione konto albo nakłaniają nas do instalacji aplikacji do pomocy zdalnej jeżeli się na to nie zgadzamy, to, to na przykład próbują od nas wyłudzić numer karty płatniczej. Pamiętam, że w jakiejś ostatniej rozmowie, bo my czasami sobie z nimi rozmawiamy, żeby żeby zobaczyć, jak, jak to wygląda po ich stronie, jak, tak, żeby też wybadać jakieś ścieżki. Mają, jak nie zgodziłem się na przelew, nie zgodziłem się na, na zainstalowanie pomocy zdalnej, no to na końcu było to. To jak tutaj to, to nie działa, to niech Pan da numer karty płatniczej. I niech Pan pamięta, że. Oczywiście to było ich zdanie, że, że numery karty płatniczej przez telefon można podawać. Ważne, żeby nie podawać do innych hasła, bo to niebezpieczne. Więc e, tak próbują naciągać. E, że ten numer karty płatniczej dajemy, oczywiście przekazałem jakiś, jakiś nieistniejący numer, e, co ich trochę sfrustrowało po ich stronie i też istotne jest to, że później strasznie inwazyjnie działają, więc e, jeżeli już raz pisaliśmy jakiś numer telefonu na tej ich wspaniałej liście, to później dostajemy po 20-30 telefonów dziennie, gdzie próbują się z tym tematem przypomnieć, więc tutaj te fałszywe inwestycje to też jest coś, co teraz nam dosyć mocno spędza sens powiek no i skala tego też jest ogromna codziennie, codziennie wyłapujemy mnóstwo tego typu reklam związanych z tymi inwestycjami no i stron, które, które te inwestycje obiecują no tutaj oczywiście dzięki, dzięki pomocy CERTu Polska, CERTu NASK, przepraszam i ich porozumieniu antyfishingowego udaje się część tych stron zablokować i i uniemożliwić oszustom działania, no ale to też jest takie działanie, które nie wyeliminuje całkowicie tego procederu. E, miały być trzy. To w trzeciej topce, no jeszcze oczywiście można, można wspomnieć o SMS-ach, które też są rozsyłane na masową skalę. E, tutaj pozdrawiam kolegów z pge którzy walczą cały czas z tymi SMS-ami, gdzie podszywają się pod dostawców energii. E, podszywają się pod różne podmioty, dostawcy, dostawców energii, dostawców usług telekomunikacyjnych, policja, podszywają się pod UKNF, no a wszystkie, wszystkie te jak gdyby wersje tak łączy to, że tym wspólnym mianownikiem jest to, że gdzieś tam wysyłają zawsze w tych SMS ach linka, czyli dostajemy informację o do się tego, że nie opłaciliśmy rachunku za energię elektryczną mamy 3,50 do opłacenia musimy to opłacić, klikamy w link prowadzi nas do fałszywej strony bankowości a dalej scenariusz jest bardzo podobny do, 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 i do innych ataków, wprowadzamy numer karty płatniczej czy, czy login hasło do banku no a, e, i w tym momencie e, te dane są wykorzystywane przez oszustów do tego, żeby nas okraść. No e...
1: Niestety nie brakuje tego. Tak, no jest, jest tego bardzo dużo. No dobra, ale powiedz sobie, jak tak patrzysz na to wszystko już od dłuższego czasu, czy masz takie poczucie, że to się stabilizuje, zmierza w lepszym kierunku, w gorszym kierunku, jest tych ataków więcej, jest tych ofiar więcej, czy ludzie się już uczą i, i dopóki przestępcy nie wymyślą czegoś nowego, to sytuacja się tymczasowo poprawia, czy banki lepiej reagują, lepiej edukujemy, jakby czy, czy to jest optymistyczna wizja, czy pesymistyczna, czy tak już zostaniemy z tym na zawsze?
2: Znaczy powiem tak, oszuści cały czas rozwijają te swoje metody, więc oni, a widzę znak sygnał chyba szklanką. Oszuści cały czas te swoje techniki rozwijają, więc to, się, to co my obserwujemy, to jest niestety niesamowity poziom takiej profesjonalizacji tego, kogo mamy po drugiej stronie, więc tutaj te zorganizowane grupy przestępcze, które się zajmują tymi oszustwami, to już ten wyraz zorganizowane mogłyby sobie dosyć mocno pogrubić, bo to u nich działa coraz lepiej, tam się zaczynają robić coraz większe pieniądze, więc oni po swojej stronie też analizują, na które portale sprzedażowe na przykład opłaca im się atakować, na które na przykład są użytkownicy bardziej wyczuleni, gdzie, gdzie warto zainwestować, jaki skam zrobić, żeby zarobić jak najwięcej, więc tutaj po drugiej stronie zaczynają się pojawiać też stosunkowo duże pieniądze, co za tym idzie, no działa to coraz, coraz sprawniej po ich stronie. Też warto zwrócić uwagę na to, że coraz częściej nie mamy tutaj do czynienia z jakimś pojedynczym hakerem, który próbuje nas, nas w jakiś sposób naciągnąć, to już nie, 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 nie czasy, to masa, gdzie, gdzie to było rozsyłane w taki sposób, to jest, jest zorganizowana grupa, gdzie część osób ma, ma dostęp do narzędzi i to są te osoby, które na przykład naganiają na tych portalach sprzedażowych, część osób zajmuje się administracją, część osób zajmuje się praniem pieniędzy, więc, więc mają to bardzo dokładnie podzielone i bardzo sprawnie im to działa, i to oraz to, że my coraz więcej tak naprawdę płacimy w internecie i coraz więcej ten nasz świat staje się takim cyberświatem i, i, i tych środków finansowych się w, się w internecie pojawia coraz więcej, powoduje to, że to zjawisko tych kradzieży i ataków na użytkowników niestety na chwilę obecną rośnie. Rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, więc no tutaj warto jest, że tak powiem, działać w tym, żeby albo chociaż wypłaszczyć to, ta tendencja wzrostowa, albo chociaż, albo spróbować ją w pewien sposób obniżyć. jednak no tutaj jestem taki dosyć pesymistyczny w tym obszarze i wydaje mi się, że liczba tych ataków będzie rosła, dlatego też ważne jest, żeby to świadomość budować i tę świadomość budujemy nie tylko my, no bo to też, też muszę pochwalić, że tak powiem sektor, no bo tych informacji od logując się do banków z informacjami o, o szóstach jest tak naprawdę coraz więcej, tego się, tego się robi dużo, więc mam nadzieję, że się uda dotrzeć do jak najszerszego grona użytkowników, tak żeby oni byli świadomi, no bo tego nie będzie mniej, jeżeli chodzi o, o cyberprzestępców. Na pewno tych ataków będzie więcej, no my musimy być ba bardziej odporni, a użytkownicy muszą być bardziej świadomi, jeżeli chodzi o takie ataki.
0: Ataków będzie więcej, to czarny scenariusz. A teraz popatrzymy w przeszłości. Pytanie kolejne to, czy szukasz ludzi do, do pracy w CIRT KNF, żeby ogarniały, ogarniali te ataki? Jeżeli szukasz, to kogo i jak, jakie taki kandydat musi mieć umiejętności, żeby móc pracować w CIRT KNF?
2: Tak, my się cały czas rozbudowujemy, zwłaszcza, że ta nowa wersja ustawy dorzuca nam trochę i obowiązków, i uprawnień, więc, więc na pewno ten skład osobowy trzeba będzie, trzeba będzie powiększyć i już teraz próbujemy to zaadresować, ponieważ te procesy rekrutacyjne to jest coś, co trwa, więc to nie jest tak, że przytrykniemy palcami i nagle zrekrutujemy 30 osób, Tylko to się przeważnie przyciąga trochę w czasie. zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę, liczbę dostępnych specjalistów na rynku. Jakich umiejętności na chwilę obecną poszukujemy? Na chwilę obecną szukamy głównie osób o takim backgroundzie technicznym z doświadczeniem w, czy to w obsłudze incydentów, czy to w kwestiach związanych z zarządzaniem podatnościami, czy też w tematach związanych z threat huntingiem, jakimś takim bardziej aktywnym wyszukiwaniem zagrożeń w, w zewnętrznych źródłach, ale oprócz takich osób technicznych poszukujemy także osób, które są mniej techniczne. interesują się bezpieczeństwem, a mają trochę więcej umiejętności miękkich, także było od czasu do czasu popełnić jakiś artykuł, coś napisać, gdzieś być może Pis wystąpić. Pisemko. W... Pisemko. Pisem pisem pi pisemek, pisemek nie piszemy. Znaczy ja czasami piszę, ale to. Taki, taki już niestety ponury dla skarownika. Natomiast takich osób z umiejętnościami miękkimi także szukamy, więc nie tylko, nie tylko informatyków, ale także osób, które no czasu chciałyby coś napisać, wystąpić na jakimś, w jakimś szkoleniu, czy też zajmować się tak z stricte security awarenessem, bo to jest też taki obszar, który musimy dosyć mocno, dosyć mocno rozwijać. Więc takie dwa profile kandydatów jak najbardziej. Rekrutacja wydaje mi się, że jest cały czas otwarta i w sumie zapraszamy serdecznie do, 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 składania, do składania CV jeżeli ktoś jest zainteresowany, a możliwość pracy w CSIRC-KNF no to też jest, też jest jedyny na chwilę obecną sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa, więc dosyć unikalne miejsce, gdzie można poznać ten sektor finansowy trochę od, od wewnątrz, zobaczyć jak to wygląda i też podziałać między innymi przy cyber podziałać także przy kwestiach z cyberbezpieczeństwem sektora.
1: No dobra, to bardzo ważne w dzisiejszych czasach pytanie. Czy oferujecie pracę zdalną?
2: A Pytanie, pułapka. E, na chwilę obecną mm. <głos》>, pracujemy głównie w trybie zdalnym, ale to jest też coś, czego nie mogę docelowo obiecać, bo trochę to nie zależy, że tak powiem, decyzja ode mnie. E, wydaje mi się, że w jakimś tam obszarze ta praca zdalna zostanie już z nami e, i po, po uspokojeniu się tej sytuacji, aczkolwiek, mm, aczkolwiek na chwilę obecną jest to praca w trybie hybrydowym. Czyli trochę w biurze, a większość pracy zdalnie. Jak to będzie docelowo, to, to niestety jeszcze czas pokaże. Nie jest to jeszcze sprecyzowane u nas.
1: No dobra, ja, ja generalnie bardzo się cieszę, że robicie mi konkurencję i to z Security Awareness chcecie rozbudowywać. to jest, ja, ja mam taką fajną pracę, w której mogę witać z otwartymi ramionami konkurencji, bo pracy dla wszystkich wystarczy. Zdecydowanie. Z tym nie ma, tym nie ma nigdy problemu niestety. Druga strona dostarcza nam powodów do, do wykonywania naszych zadań zawsze i wszędzie i będzie tego tylko więcej. Um, Pawle, wyobraź sobie, że teraz e, kopiąc w jakimś pakiecie znajdujesz tam cyberaladyna, który postanawia spełnić trzy twoje życzenia za, za jego uwolnienie, przy czym te życzenia muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa. Czego byś sobie zażyczył, aby na świecie było lepiej? Chyba, że Ad chcesz, magicz... żeby było gorzej, ale o to ci nie podejrzewam.
2: <laughs> magiczna godzina. Znaczy... To, co mi się wydaje, że w takim najbardziej istotny sposób by poprawiło kwestię cyberbezpieczeństwa, to kwestia z tego, jak ludzie ogólnie podchodzą do cyberbezpieczeństwa, bo na chwilę obecną takim dużym, chyba największym wrogiem cyberbezpieczeństwa jest to, że większość ludzi, dużo też pracowników firm uważa, że te cyberbezpieczeństwa to ich nie dotyczy, no to jakieś jacyś tam informatycy niech się tym cyberbezpieczeństwem zajmują, jakieś tam zmienianie haseł i różne hasła do różnych systemów, po co to mi w ogóle potrzebne, no a niestety takie podejście później się mści, no i e, coraz częściej słyszy się takie porównanie jak do, do kwestii związanych z ruchem drogowym, no, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym e, trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie odnośnie, odnośnie obowiązujących przepisów, natomiast żeby się poruszać po cyberprzestrzeni, no, no ludzie uważają, że, 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 że takiej wiedzy posiadać nie trzeba, no, że, że to są kwestie, których nie dotyczy, więc ten, ta świadomość to jest coś, co jest, co jest niezwykle ważne, Dlatego my też w dosyć dużej mierze będziemy się starali to w świadomość i ten poziom świadomości użytkowników podnosić i też mówić im o tym, że to tak naprawdę nie ma tak, że, że cyberbezpieczeństwo mnie dotyczy. No, żyjemy w cyfrowym świecie. Czeka nas zaraz nas kolejna rewolucja przemysłowa, gospodarka 4.0. Będziemy żyli w tym cyfrowym świecie, więc musimy się też umieć w tym cyfrowym świecie bezpiecznie poruszać. No to jest, ja myślę, że to porównanie do, do ruchu drogowego jest jak najbardziej, jest jak najbardziej okej. Okay tak jak znamy przepisy drogowe, to też powinniśmy znać podstawy cyberbezpieczeństwa. No, nie każdy musi być hakerem, nie każdy musi, e, musi umieć konfigurować firewall, ale podstawowe kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, no to już powinien, e, powinien każdy wiedzieć, że go to też po części dotyczy.
1: Jeszcze dwa hmm. życzenia. Jeszcze dwa życzenia. O, ja
2: ja, ja, ja już wszystkie problemy rozwiązałem pierwszym. <laughs> dwa życzenia. Drugie życzenie to... Coś, co też jest ważne w kwestiach bezpieczeństwa, a ta obecna sytuacja dosyć mocno nam ją utrudnia, mówię o tej sytuacji związanej z tym, że, że nie możemy, nie mogę specjalistów bezpieczeństwa gdzieś się spotkać na jakimś większym evencie, że, że te spotkania też są w dużym stopniu ograniczone, przenieśliśmy się w większości do proces no to też utrudnia tak naprawdę nawiązywanie kontaktów, próbie niepełnego networkingu między, między osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo, a to też jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo jak coś się dzieje złego, to instytucje mają nie wiem, podpisane porozumienie, ale koniec końców to i tak musi musi być rozmowa człowiek-człowiek i ten incydent to rozwiązują ci ludzie, którzy gdzieś tam na dole to, to obsługują, a ważne by było, żeby te osoby znały się, żeby też miały do siebie jakieś zaufanie, żeby w sytuacji, że coś się dzieje, nie, nie, nie musiały dzwonić do tego strasznego UKNF-u, tylko mogły zadzwonić do Pawła, który pomoże im w kwestii bezpieczeństwa i ten telefon też będzie wtedy wykonany zdecydowanie, z mniejszym oporem, więc taki, taki networking jest też bardzo fajną rzeczą, a obecna sytuacja nam dosyć mocno to utrudnia. Jeszcze trzecie życzenie, to chyba chciałbym dobę trochę rozciągnąć, chociaż do tych 36 godzin, tak żeby mieć trochę więcej czasu na inne tematy, chociaż ktoś mi ostatnio powiedział, że jeżeli pracuję do trzeciej w nocy, to moja doba ma 27 godzin, więc, więc tak mogę sobie rozciągać, ale, ale chyba to się tam później następnego dnia trochę inaczej rozłoży, no no niestety takie, takie czasy, że na, na, na sporo rzeczy brakuje czasu, więc na pewno by się przydało go trochę więcej.
0: A co robisz, gdy nie pracujesz? W ogóle jest, no, taki, no. jest taki czas, gdzie nie pracujesz i masz jakieś hobby, czy, czy cały czas siedzisz przed komputerem?
2: No właśnie mówię, że ta doba za krótka, więc jakby było 36 godzin, to może byś się w by czymś jeszcze wyrobił. Ja tak na poważnie oczywiście znajduję chwilę czasu po, po pracy, żeby coś podziałać, no siło rzeczy na chwilę obecną moim hobby jest głównie budowanie pociągów zabawkowych z poduszek i sprawdzanie czy maskotki kasują bilety jak, jak wsiadają do tego pociągu, ulubiona zabawa mojej córki, więc to dosyć mocno mi zabiera ten pozostały wolny czas, a jak kiedyś drzewie, jeszcze byliśmy przed to całą sytuacją, a, a było tego czasu trochę więcej, to dosyć sporo pływałem. Pływałem po naszych ładnych mazurskich jeziorach, byłem takim typowym mazurnikiem, też pochodzę trochę z tamtych rejonów, więc miałem stosunkowo niedaleko jakieś, jakieś pływanie, jakieś, jakieś małe szanty od czasu do czasu, jakaś, gdzieś tam jeszcze widzę mi majaczy, stara gitara na, na szafie nieużywana od, od x lat, więc ta woda to był taki obszar, gdzie też, gdzie też w ramach jakiegoś wolnego czasu czy w ramach, w ramach wakacji zawsze się udało trochę, trochę popływać. Na chwilę obecną jest to bardzo mocno ograniczone i ostatni raz na, na łódce to chyba stałem za trzy lata temu, czy, a może z dwa. No, na chwilę obecną niestety ta, ta sytuacja no, ogranicza nas dosyć, dosyć mocno, jeżeli chodzi o, o, o ten nasz czas wolny, więc w dużej mierze spędzamy go niestety w domu.
1: To jeszcze jedną nogą wrócę do, do tematu zawodowego. Mamy projekt ustawy rozporządzenia dotyczące cyber dodatków Jak się domyślam, twój zespół to potencjalnie może objąć. Czy możesz to skomentować? Czy to dobrze? Źle? Czy, czy, czy lepiej teraz rekrutować będzie ludzi, jak będziecie mogli im zapłacić bardziej rynkowo?
2: To tak, można tutaj w sumie komentując to wrócić trochę do początku, gdy pytaliście mnie o to przy czy cieszyłem się przechodząc z sektora prywatnego do publicznego? No to też tam e, chyba w podtekście było to, że jednak te różnice płac występują między sektorem publicznym a prywatnym, jednak e, u prywaciarza można zarobić, e, zarobić zdecydowanie więcej. E, no, nie wiem, jak te dodatki będą wyglądały w praktyce. Jak, jak znam na razie zapisy, te, które, e, e, które są tam ogłaszane, no, mam nadzieję, że te dodatki pozwolą nam trochę wyrównać. E, te zarobki, jeżeli chodzi o, o to, ile zarabia specjalista w sektorze publicznym, a ile zarabia w sektorze prywatnym i nie będzie już takich pytań, dlaczego przyszedłeś do publika, skoro w prywatnym mógłbyś mieć więcej, skoro te dodatki umożliwią nam wyrównanie jakoś tego i chociaż mam nadzieję, że chociaż to podrówna i, i będzie na, podob, na, na podobnym poziomie. Takie, takie są moje nadzieje, jak to będzie w praktyce, to zobaczymy, no bo to jeszcze trochę przed nami, żeby żeby Dopłacanych dodatków zrealizować. No, ja ze swojej, swojej perspektywy odbieram to pozytywnie, no bo ułatwi mi to na pewno rekrutowanie nowych pracowników, a też e, pozwoli na utrzymanie tych, których mam obecnie i, i nikt z sektora prywatnego mi ich tak łatwo e, nie podbierze. Co, jak sami wiecie, ma no dosyć często, często miejsce. No, miało do tej pory, zobaczymy jak będzie teraz.
0: Tak słyszałem. Na mieście tak mówią. <laughs>
2: No, no zwłaszcza, że my w sektorze finansowym no, mamy parę, parę, znaczy, no, no, i, no wy sami wiecie, jak sektor, sektor finansowy płaci. No nie jest to sektor, który płaci yy, specjalistom od cyberbezpieczeństwa jakoś źle, więc tutaj no, yy, jest to też ważny element po to, żebyśmy Sły, tych pracowników ja mogli ja trzymać. Że...
1: To mogłaby być całkiem niezła strategia. Za parę lat się okaże, że w każdym banku pracuje już ktoś, kto pracował kiedyś u ciebie, więc przepływ informacji się poprawi. w sumie.
2: <laughs> Może nie takie głupie wysyłać takiego szpiega.
0: E, Pawlen, na jakim systemie pracujesz na co dzień z draźną?
2: Ja będę nudny, ja jestem tym dzieckiem Windowsa, więc, więc na co dzień pracuję na Windowsie. Ale oczywiście maszyna wirtualna gdzieś tam pod spodem, gdzie ten Linux siedzi, i jeżeli jest potrzebny, to też go, też go odpalam. No bo ciężko sobie wyobrazić e, głównie działania red teamingowe bez, bez tego Linuxa gdzieś pod spodem. No ale takie takiej pracy codziennej jednak jestem przyzwyczajony do Windowsa, e, więc na maile odpisuję z Windowsa?
1: No dobra, ja to sobie na to pytanie już odpowiedziałeś, ale mamy je na liście, więc Komodogę trzeba tagi, a ty potwierdzić.
2: No to zdecydowanie przez stary sentyment to będzie Komandore, więc tutaj jeden punkcik dla komandora. Jaki jest, jaki jest aktualnie wynik?
1: Oj, bardzo, bardzo słaby dla Atarii, bardzo słaby. <śmiech> Już ale musimy to liczyć. Nie, musimy to
0: zrobić, bo tak to obiecujemy od jakiegoś czasu, ale...
1: Jeden, jeden albo dwóch słuchaczy liczyło kiedyś, ale nie wiem, czy dalej liczą, ale to, wtedy to było od 40 do 12 czy coś takiego, jak, jak dostawałem te statystyki, więc nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muszę bardziej profilować w trakcie rekrutacji do programu.
2: <śmiech> Jakieś pytania wstępne,
1: nie?
0: Tak, to jest tak, jakieś oszustwo jakieś ustawione, ustawione pytania i ustawiane odpowiedzi, to ja się na to nie godzę. Ale tak zawsze działali atarnkowcy także wiecie, no czego się spodziewać. <ścoughs> Dobrze. Odwierz na to chyba, Teraz trzeba, trzeba jakiś konkurs, Adamie. Rulsy wyświetl.
1: Dodajemy, Rulsy. Zasady naszego konkursu. Zasada numer jeden. A brzmi taka, że odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, nie na czacie pod Linkedinem, nie na czacie pod Facebookiem, tylko na YouTubie. Zasada numer dwa, to my decydujemy, kto był pierwszy. Jak się pomylimy, to możecie krzyczeć, wtedy się poprawimy. Ale generalnie, jeżeli my widzimy, że ktoś jest wyżej, to, to wygrywa ta osoba, którą my widzimy, że jest wyżej. I zasada numer trzy, jeżeli ktoś już jakąś nagrodę ma, to odpuszcza. No dobrze, to powinien być slajd z logiem FUDO, który mi się nie skopiował z poprzedniej prezentacji, bo kopiowałem z tego dnia, kiedy nie było loga FUDO, ale powiem, że FUDO wróciło do nas jako sponsor, więc znowu mamy Raspberry Pi i przez następne parę miesięcy znowu mieć będziemy. Więc teraz gracie o bardzo fajne, w pełni wypasione Raspberry Pi, a Paweł zadaje pytanie konkursowe.
0: Tak. Ja je ja ja Tak. Paweł, możesz przeczytać.
1: Dobra, z
2: wykorzystaniem jakiej techniki złośliwe oprogramowanie Cerberus może przechwycić hasło do bankowości elektronicznej? Jest taka jedna technika, która jest przez to złośliwe oprogramowanie najczęściej wykorzystywana. I Jakich uprawnień potrzebuje to złośliwe oprogramowanie do tego, aby ten atak przeprowadzić? Chodzi o te uprawnienia, takie, które przeważnie złośliwe oprogramowanie Cerberus prosi na samym początku, aby móc sobie trochę szerzej na naszym telefonie podziałać.
1: I pamiętajcie, to pytanie składa się z dwóch części. Obie odpowiedzi trzeba podać w jednym wierszu. Hmm, Pawle, czy możesz czytać komentarze, żeby oceniać? Bo to ty ja, musisz wybrać. Ja, ja, też,
0: ja też czytam. Znam odpowiedź, także. Patrzę, patrzę.
2: Na Cerberus y, Ostatnio towarzyszyłem takiej dużej kampanii. Nie wiem, czy kojarzycie to kampanii. Dziesięciodniowa kwarantanna było jakiś czas temu bodajże pod koniec września jakoś uderzyło, sporo SMS-ów użytkownicy dostali i to był stary dobry, stary, dobry Cerberus, który powrócił trochę do nas z zaświatów.
1: Krążycie chyba wokół prawidłowych odpowiedzi, ale jeszcze żadna prawidłowa, w 100% prawidłowa nie padła. Pytacie, tak, na razie jak, są jak odpowiedzi czytuję hasło? O, 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 o. No, okej. Okay. <laughs>
0: Słuchajcie, tak. to jest, teraz mam dylemat. Znaczy, teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy ta osoba już nie wygrywała wcześniej znowu.
2: Niech się przyzna, no bo już widzę dobre odpowiedzi.
1: Dobra. Eee, Razbekiem mógł nie wygrać. Mówisz? <gry> Jakby co, to. to rozliczymy, rozliczymy Dostaliśmy rozliczymy to powiedzieć, że nie, ale
0: jak coś, to, to tak. Eee, Dobra, dobrze, to więc prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to technika Overlay i tak, uprawnienia, jakie są potrzebne. To Paweł, ty, ty referuj, tak, to jest twoje pytanie.
2: Chodzi oczywiście o technikę Overlay, w którym oszuści przykrywają prawdziwą aplikację bankową swoją, swoją swoim formularzem. Po wpisaniu e, na i hasła na takim podstawowym formularzu to automatycznie trafia do oszustów. Na ułatwienia dostępu umożliwiają im nadanie takich uprawnień. To są te ułatwienia związane, To są te usługi związane z z dostępem do pewnych usług na telefonie osób, które mają jakieś niepełnosprawności, czyli jeżeli aplikacja potrzebuje, nie wiem, myśleć jakiejś większej literki, potrzebuje przyciemnić ekran, wtedy wykorzystuje te ułatwienia dostępu. No oczywiście wykorzystuje to też oszuści, bo jeżeli jeżeli te ułatwienia dostępu ten serberu zostaje, to może sobie na przykład nadać inne uprawnienia na telefonie, więc to jest też ważne, żeby tego nie dawać. Wiele osób o tym nie wie, że te ułatwienia dostępu są tak krytycznym uprawnieniem uprawnienia nadaje, na no później to się niestety źle skończy i kończy się takim tak, atakiem typu overlay najczęściej więc to jest prawidłowa odpowiedź
0: Adam, no e, tak jak mówiłem jakby ale I słuchaj, teraz? bo zrezygnował
1: zrezygnował, zrezygnował, no zrezygnował no więc droga to droga osobę, się, że, że się że jest... wysokim poziomem etyki i zrezygnował z tej nagrody to bierzemy następną osobę, tak? tak, bierzemy następną osobę i mi wychodzi, że to będzie tak, tak. Tak, zgadzam, zx 4 że myślę, że to jest osoba. Dobrze, ZXQ4, kimkolwiek jesteś, to Twój szczęśliwy dzień, e, ponieważ e, nagroda przechodzi na ciebie, bo poprzedni zwycięstwa zrezygnował. My wiemy dlaczego, i, ale już nie będziemy mówić publicznie. A, tak, tak, ZXQ4, Adam ma na trzecia numer paczkomatu, numer telefonu e, i Azbejenka jedzie do ciebie już wkrótce. Gratulacje.
0: Afera, afera, tyłobuzie. Następnym razem trzymaj się rulsów. <śmiech> Dobrze. To co teraz, teraz może, może ja, tak?
1: Tak? Tak, teraz ty te dwa razy.
0: Dobrze, to teraz ja dwa razy. Gadżety od FUDO, więc. Pierwsze moje pytanie, oczywiście, czego można się po mnie spodziewać? Na pewno niczego dobrego, więc pierwsze pytanie jest następujące. Podaj datę i miejsce, miasto, aresztowania głównej postaci firmu The Hackers, czyli Crash Overrida. Czas start. No to już powinniście wiedzieć na pamięć.
1: No jak nie wiecie, to za chwilę będziecie wiedzieć. No, jakby, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda sobie The Hackers, żeby odświeżyć przed audycją i liczy na to, że wygra w jakimś konkursie, to, to nie wie, co czyni. A, pamiętajcie, że i datę, i miasto, także muszą tak. być obie informacje. Wiele? Andrzej, to nie 2 jest... grudnia 72. Nie jest to,
0: blisko, to, to nie, blisko. To nie, to nie był crash override wtedy. <głos>
1: Nie ta wojna. No dobrze, czekamy na odpowiedzi. Ciechocinek wczoraj. To ciekawe, nic nam o tym nie wiadomo. W programie jest chyba jakaś, jakaś inna wersja. <grystanie> Cypr. <grystanie> Słuchajcie, no to jest ciekawe, ciekawe. Znajdujecie naprawdę niezwykle kreatywne odpowiedzi. Zupełnie jakby wam nie zależało na nagrodzie.
0: Jestem zaskoczony po prostu, że jeszcze nie znacie tego filmu na pamięć.
1: To skandal, to tak naprawdę skandal. No dobra, słuchajcie, to wymyślcie i oglądajcie, a ja mam jeszcze tak. do Pawła pytanie, które zadajemy często w trakcie, od, gdy wymyślicie. A czy miałeś kiedyś taki dzień, że sobie pomyślałeś, że już masz dosyć tego bezpieczeństwa i chciałbyś się zająć uprawą roli w Bieszczadach albo czymś równie alternatywnym do, do twojej codziennej pracy?
2: Znaczy myślę, że takie dni to ma każda osoba, która w tym bezpieczeństwie działa już od dłuższego czasu, więc tak, takie myśli się oczywiście zawsze pojawiają, e, aczkolwiek szybko przechodzą. E, jednak e, jakieś tam chwilowe zwątpienie nawet tak się pojawi i... i, i Człowiek myśli o tym, żeby te cyberbesy, trzeba zmienić, to jednak no już tak długo w tym siedzę, że e, nie wyobrażam sobie trochę siebie w jakiejś innej roli. Chociaż powoli zaczynam trochę dłubać, bo zawsze się interesowałem e, game devem, a teraz e, dosyć fajnie można sobie podziałać na tych silnikach, które są powszechnie dostępne za darmo. E, uczę się Unity i robię sobie jakieś proste gry na Androida, więc może, może jak mi tutaj wypali, to, e, to za, za, za jakiś czas tak to będzie wyglądało. A
0: zawsze jeszcze... trzeba mieć jakiś plan awaryjny.
2: Tak, jestem pod wrażeniem, w jakim tempie to można aktualnie popisać, i jak, jak szybko można się tego nauczyć, tak, żeby już tworzyć jakieś nawet takie sensowne produkty bez, bez jakiegoś zagłębienia się w ten temat. To
1: słuchajcie, słuchajcie, nie czekamy, jest to czekamy Nowy na grę, czekamy na grę podnoszącą poziom świadomości. A, w, w
2: może, może to jest w jakiś sposób, bo też, też trzeba szukać takiego. Gamyfikować. Gamyfikować trzeba. A do młodych ludzi można byłoby dotrzeć właśnie w taki sposób, aczkolwiek chyba jeszcze nie ten poziom chyba młodzież by mnie trochę zrugała, jakby pokazał im moje gry, więc ale no jak gdyby to, żeby szukać tych nowych, różnych miejsc do tego, aby, aby ludzi edukować to jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszna koncepcja, nie wiem, czy akurat gry to jest dobry pomysł, ale no, wa warto szukać.
0: Słuchajcie, widzę, krążycie wokół odpowiedzi, nie jest to Nowy Jork, a jedno, znaczy informacja jest na samym początku filmu tak naprawdę.
1: Torrenty się grzeją po prostu.
2: Klikajcie no. sam e,
1: Może jeszcze jakaś podpowiedź?
0: To padła już prawidłowa odpowiedź, ale nie jest to
1: Nowy Jork. Czyli A, wielu. Czyli, czyli data była prawidłowa już?
0: No już padła. Na, na pewno rok był jeden prawidłowy, tak żeby nie ułatwiać za bardzo.
1: No to musicie teraz sobie przeskalować i przekombinować to, co już ktoś napisał.
0: Ojej, Adamie, Kurczę, Adamie. to jest takie proste pytanie. No, no, naprawdę, ja myślałem, że to dacie... Okej. Okay. No widzę, że już bardzo blisko jest, tylko nadal odpowiedź jest niepełna. Pełna kombiny, data, miasto, kombiny. ale już bardzo, bardzo blisko. No jest bardzo ładna, pierwsza odpowiedź. Jest to, jak dobrze widzę, Marek, który pierwszy prawidłowo odpowiedział. No, no literówki są, kurcze, no ale, ale to. że... Ale
1: odpowiedział jeszcze raz i też dobrze.
0: Tak, to zaliczamy. Tak, tak więc nadal, nadal
1: jest to pierwsza dobra odpowiedź.
0: Jest to 10 sierpień 1988 rok Seattle. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Marku, um, e-mail na Adam zaufana trzecia strona.pl, numer paczkomatu i numer telefonu. I kolejne moje pytanie, tak? No, wybaczcie.
1: Tak, tak. Ja bardzo przepraszam. Ja się dzisiaj nie przygotowałem, <śmiech> wystawiłem nas na konsekwencje na słuchania drugiego pytania Adama. Tak. I przepraszam, no I Obiecuję, i znowu... to się nie powtórzy.
0: I znowu o, o naszym ulubionym filmie, czyli pytanie kolejne. Jak nazywało się miejsce, w którym Crash Override pokonał Acid Burn w grze Wipeout?
1: Wypijmy za to.
0: Oj tak, sucho jest dzisiaj. Tylko nie hackers, będzie hackers, jeszcze wyciągnę parę smaczków.
1: Ja będę Słuchajcie, miał jeszcze chwilę nie? pytanie o konferencję, ale to musicie najpierw Je... odpowiedzieć na to. Bardzo was proszę, odpowiedzieć. Wiecie, jest,
0: jest to kafejka, ale ja pytam o nazwę. Jak się nazywa ta kafejka?
1: Dawno nie było. No, powiązań, proszę, to, tak? jest.
0: <laughs> Pierwszy... Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Slyher Woodworking, gratulacje. Knajpa nazywała się Cyberdelia. Także procedurę znasz. Numer paczku, ma tu numer telefonu. Na adam.małpa zaufana, trzecia strona.pl. I to było ostatnie z moich pytań. Teraz będzie Was męczył Adam.
1: Oj, tam męczył. Pytanie jest trywialne. Do wygiania jest wyjściówka na u 2021. A pytanie brzmi. Jaka Polska Konferencja Bezpieczeństwa miała swoją edycję zagraniczną? To jest bardzo proste pytanie, więc kto pierwszy, ten lepszy i już.
0: Słuchaj, ja myślałem, że moje są proste.
1: No widzisz, zobaczymy. Edycję taką w pełni zagraniczną. O właśnie, tak i już. A ten pan, ten pan Andrzej to już nie wygrywał gadżetów wcześniej?
0: Ale chyba wcześniej była inna prawidłowa odpowiedź.
1: A była jeszcze. A jest faktycznie już, już. O, się wysypało, się wysypało. Dobrze, 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 dobrze. O, Piotrze. Doczekałeś się. To prawidłowa odpowiedź. Faktycznie. To Confidence był w Londynie. Był, był taki dzień, kiedy był konfidens w Londynie. Cały samolot leciał. A także Piotrze Małpa, Adam Małpa, zaufana, trzecia strona.pl. No mój paczkomatu. Nie, nie wysyłaj małpy. i nie, nie wysyłaj paczkomatu. Wyślij tylko maila, a, a dostaniesz kod na, na bilet. Tak, jestem już zmęczony. To był długi tydzień. No dobrze. To rozdaliśmy. Tego zdaliśmy, możemy ten ekranik schować, żeby nas było trochę lepiej widać. A, także gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Paweł, dziękujemy Ci bardzo, nie tylko za udział w naszym programie, ale i za pracę, którą wykonujesz, żeby nasze środki w sektorze finansowym pozostawały w naszych rękach, a nie w rękach różnych przestępców. Bardzo się cieszymy, jak oni przegrywają, a my wygrywamy, więc e, rób tak dalej i bardziej i więcej. Idźcie pracować do Pawła, za chwilę dostaniecie takie dodatki, że, że pójdziecie w jego ślady przechodząc z sektora prywa, prywatnego do państwowego. Wielki eksodus z banków i wszyscy pójdą pracować do sesji KNF-u i Pawła uratuje nas wszystkich.
0: To jeszcze dopytam, gdzie mają wysyłać CV? To może powiedz.
2: Myślę, że możemy bezpośrednio na cst.małpa.knf.gov.pl Jest ten adres też, jak się wpisze w Google, to wydaje mi się, że nasza strona powinna tam wyskoczyć w miarę pierwsza na stronie KNF-u, ten adres powinien tam być podany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też zapraszamy.
1: Jest nawet klucz PGP, jakby ktoś się bał, Tak, jak
2: ktoś chce, to, to to można oczywiście zaszyfrować PGP, więc, więc jak najbardziej klucz jest dostępny. Plus e... dwa e...
1: punkty, jak, jak zaszefuję kluczem... <śmiech> Od razu będzie
2: dobry, w rekrutacji. E, ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że w jakiś w miarę sensowny sposób udało się opowiedzieć o tym tworze nowym na naszym polskim rynku, jakim jest sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa, e, a być może w najbliższym czasie będziecie gościć na przykład też e, innych kierowników, z innych sektorowych zespołów, bo nowa e, wersja ustawy już e, wprowadza to jako obowiązek, więc, więc na pewno będzie nas więcej.
0: No, z mojej strony muszę odpowiedzieć, że jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła w, twoi, w, w twoich odpowiedziach, a mianowicie ten, to, to rejsowanie po Mazurach i liczę na to, że jak już wyjdziemy z kwarantanny, to usiądziemy na łajbie i podyskutujemy trochę o problemach polskiego cybera.
2: Jasne, ja bardzo chętnie. Także do zobaczenia. Dziękuję panie. bardzo. Miłego wieczoru życzę. Na cześć. Trzymaj się. Dzięki.
1: Dobrze, a my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chcieliśmy tylko przypomnieć, że to już w najbliższy piątek i sobotę kod z rabatem 25% jest w nagraniu naszego wczorajszego live'a poświęconego konferencji, jest pod sam koniec, nie będzie dużo przewijania, znaczy będzie dużo przewijania, ale krótko słuchania. Kod jest ważny do końca dnia w poniedziałek, a do końca dzisiejszej doby są jeszcze niższe poprzednie ceny. Od poniedziałku ceny są trochę wyższe, bo to już ostatni tydzień, ale kod jeszcze w poniedziałek będzie ważny, więc jak chcecie sobie coś załatwić w filmie w poniedziałek, to jest jeszcze szansa na obniżkę o 25%, jak znajdziecie magiczny kod, który przez przypadek może, choć nie mówię, że musi, ale może mieć coś wspólnego z tym panem, bo to on go podaje w audycji, więc jak chcecie posłuchać, jak Stefan podaje kod rabatowy, to zapraszamy do posłuchania wczorajszego odcinka specjalnego 83. A, no i to w zasadzie tyle, bo tam, że tam strona, że za nie, w niedzielę, za tydzień znowu, to chyba wszystko wiecie. Mam nadzieję w ogóle, że widzimy się w piątek i w sobotę przynajmniej z częścią z was, a my będziemy i występować, i prowadzić jakieś ścieżki, i generalnie będzie nas tam dużo, jak ktoś lubi. Żeby było więcej, to, to już, już w tym tygodniu.
0: No my tam będziemy i liczymy na to, że wy także. Jeżeli jeszcze nie macie po prostu nas dość. A w niedzielę widzimy się, jakby to, kurczę Adam, będziemy się widzieć piątek, sobota, niedziela. Ja nie wiem, jak ludzie to wytrzymają. Jak my to wytrzymamy.
1: My to wytrzymamy. O tych biednych słuchaczy się martwię. Stefan też moi utrzyma, drodzy, już jest gotowy.
0: Moi drodzy, 85 odcinek już za tydzień, a my teraz się żegnamy miłego wieczoru.
1: Dzięki.